0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Donald Trump hangt vervolging boven het hoofd... maar waarvoor eigenlijk, dat bespreek ik met Amerikanist Groen Petersen. Maar nu eerst, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid... en zelfs genocide, het zijn berichten die we veel voorbij horen komen... in de oorlog in Oekraïne, ook van de Oekraïnse president Zelensky
2: cannot reach our cities, but its artillery tries to destroy them with missile attacks. More than that, Russia found an ally in this genocidal policy – Iran. Iranian deadly drones sent to Russia in hundreds. That is how one terrorist has found the other
1: Dat zei Zelensky in zijn toespraak tot het Amerikaanse congres. Maar hoe bepaal je of iets genocidaal of een oorlogsmisdaad is... dat ga ik bespreken met Marieke de Hoon... universitair docent internationaal strafrecht... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Goedemiddag. Allereerst, een schone oorlog, die bestaat niet. Dus Dat dat zou je wel graag willen, dat je alleen maar projectielen gebruikt... die alleen maar militaire doelen raken, maar dat gaat niet. Dus... Kun je zeggen, geweld en slachtoffers die horen gewoon bij een oorlog, toch?
0: Helaas wel, ja. Ja, helaas zien we altijd in oorlog uh, dat er zijn natuurlijk regels. uh, Het noemen wij dan het oorlogsrecht of internationaal humanitair recht. En het idee daarvan is dat oorlogen minder onnodig een extra uh, leed met zich meebrengen. Dat dat zijn regels waardoor dan uh, soldaten, vechters... uh, moeten zorgen dat ze uh, alleen maar op militaire doeleinden schieten. uh, En en dan ook alleen maar als die noodzakelijk zijn en proportioneel... en dan kan er natuurlijk nog steeds van alles gebeuren. Maar de bedoeling is wel dat gewoon bepaalde wapens niet worden gebruikt. En, en dus ook dat je met uh, waar je op schiet... Uh, dat, je, dat je echt een afweging moet maken of dat wel mag. En ook ja. bijvoorbeeld, het gaat om het beschermen dus van burgers veelal... maar ook om het beschermen van de strijders zelf. Als zij hun handen opsteken, witte vlag hijsen. Uh, als zij gewond zijn, uh, als zij al niet meer gevaar zijn... bijvoorbeeld de handen op de rug hebben gebogen... Ja, dan mag je ze niet meer doden.
1: Nee. Ik, ik denk plotseling even aan die toestand die, wij, die Nederland heeft gehad... Met het, uh, in de strijd tegen IS, waarbij plotseling bleek... dat een aantal onschuldige burgers zijn getroffen... omdat ze niet wisten dat een uh, militair doel... een, een op, opslagplaats vol benzine lag, geloof ik. Is dat nou een misdrijf?
0: Uh, ja, lastig te zeggen. Het gaat altijd om dat je... Um moet kunnen aantonen dat je voorzorgsmaatregelen hebt genomen, dus dat je echt hebt bedacht. Dus als je zomaar um, gewoon gaat schieten en zomaar iets aanvalt zonder dat je maatregelen hebt genomen om te voorkomen dat er burgerslachtoffers vallen, uh, dan uh, schend je mogelijk het oorlogsrecht. En daar moet, dat is dus altijd heel erg lastig in het achteraf toetsen door de rechter, want die moet echt in de huid kruipen van het moment op dat maar op dat moment wat was de kennis die uh, mensen hadden, uh, wat waren de maatregelen die waren genomen. Uh, en was er echt een overtuiging dat, uh, dat burgerslachtoffers heel beperkt zouden zijn of niet?
1: Ja, In, in deze oorlog wordt je <coughs> voortdurend begrip als genocide, oorlogsmisdaden... misdaden tegen de menselijkheid. Laten we even kijken, één voor één, uh, wat we daar nou precies onder verstaan. Wat betekent genocide?
0: Ja, nou een, uh, we kennen gewoon natuurlijk misdrijven, gewoon normale misdrijven. en bepaalde misdrijven, zoals een moord, uh, kan ook genocide zijn. En het kan ook oorlogsmisdaden zijn, het kan ook misdaden tegen de menselijkheid zijn. En dat hangt dan af van wat we contextuele elementen noemen. En bij genocide is dat, um, dat het gaat om het, een, ja dat noemen we dan een specific intent. Dus echt een specifieke opzet om niet alleen iemand te doden, maar ook om dat te doen in de context van het doden van een groep. Een bepaalde beschermde groep. En bij Oekraïne hebben het dan om uh, dat de Oekraïners vanwege hun nationaliteit zo'n beschermde groep zijn. En de vraag dus hierbij is of er wel of niet genocide wordt gepleegd door Rusland en door de Russen. Als uh, is, is afhankelijk van hebben zij nou met het, al die misdrijven of al dat, dat geweld dat ze gebruiken tegen de Oekraïners, ook de opzet om de Oekraïners uit te roeien. Ja. En dat is,
1: eer, ja. eer, eer, ik, ja, als je zo de, het zo stelt, dan denk ik, nee, ze nou, willen de oorlog winnen... maar eerst, ze willen niet de Oekraïne uitroeien.
0: Ja, dat dacht ik eerst ook, en, en ik weet het oprecht niet. Hè. dus het is, het is een hele moeilijke afweging altijd. Ja. Um, het, het, waar het hier om gaat, is ten eerste zien we... Uh, dat er personen van die groep worden gedood. Uh, we zien ook die, uh, wat we dan in het Engels noemen... Forcible transfer of children. Dat is ook zo'n element van genocide. Dus dat er kinderen worden ontvoerd... en vervolgens ter adoptie worden aangeboden in Rusland... Dat, dat zijn genocidale handelingen, ja. maar dat is alleen maar genocide als dus die opzet, die specifieke opzet van het vernietigen van een groep, ofwel een deel van die groep bij zit. En wat er ingewikkeld gaat zijn, of waar een rechter zich achteraf over moet gaan buigen, is die dedacificatiestrategie. Wat bedoelt Poetin daar nou precies mee? Want als dat inderdaad is, gewoon van, nou ja, we willen gewoon dat regime veranderen en uh, we willen gewoon uh, meer onze de, de, de macht daar uitoefenen en al dat dingen, of uh, we willen daar een deel van het territorium, grondgebied uh, in het oosten, de Krim afpakken, ja, dan, dan lijkt dat niet zo dan lijkt dat niet zo op genocide. Maar als het, en dat hoor je ook wel een beetje, die, die speeches over denatificatie. Als het echt gaat om wij willen stoppen dat mensen zichzelf identificeren als Oekraïner. Wij willen iedereen die zich niet identificeert als Rus, maar als Oekraïner, dus met die nationaliteit Oekraïne. Als dat inderdaad toch de achterliggende reden is, dan, dan, dan is dit misschien toch wel genocide. Maar dat moet nee. een rechter achteraf gaan beoordelen.
1: Jo. O, ingewikkeld. Nou, dan begrip oorlogsmisdaden. Dat lijkt me nog ingewikkelder.
0: Um... Op een andere manier weer heel ingewikkeld, maar ook sommige dingen zijn eigenlijk best wel makkelijk. De oorlogsmisdaden, de, het contextuele element. Dus de, de, hier gaat het dan niet om uh, wil je een bepaalde groep uitmoorden, maar uh, volg je de regels van het oorlogsrecht. Um, en, uh, en als je die dan op als je die schendt, is het ook nog niet per se meteen een oorlogsmisdaad. Maar als je die op een hele grove manier schendt, kan het wel een oorlogsmisdaad zijn. Dus een oorlogsmisdaad kan alleen maar plaatsvinden in een gewapend conflict. Dus daarom moeten rechters altijd eerst gaan nagaan. Is hier sprake van een gewapend conflict of is hij gewoon een beetje opstand? Nou, in dit geval is het duidelijk een duidelijke gewapend conflict, zelfs een internationaal gewapend conflict met meerdere landen uh, die erbij betrokken zijn. Nou En dan gaat het om, wat zijn dan die regels die gelden in zo'n internationaal gewapend conflict? Bijvoorbeeld, je mag geen cluster munities afvuren op een uh, residential area, dus op een plek waar al heel veel burgers wonen, want cluster munitie, uh, dan kun je niet zo goed controleren of ze niet allerlei onnodige bur- burgerslachtoffers maken. Uh, die gaan alle kanten op en die kunnen daarna nog... Uh, Uh, nog een keer ontploffen, uh, maar ook gewoon überhaupt het het, uh, richten op burger... Doelen of ja. burgerobjecten moet ik zeggen. Uh, dus allerlei uh, infrastructuur... die niet zozeer echt een militaire uh, voordeel meeleveren... Uh, voor de, uh, de aanvallen opleveren... maar vooral heel erg het leven van burgers uh, kapot maken. Ja, dat zijn echt schendingen van het oorlogsrecht. En, en als die erg genoeg zijn, kunnen dat ook oorlogsmisdaden zijn. Ja. Maar denk bijvoorbeeld ook... ik, ik noemde het net al, hè, met personen die bijvoorbeeld dan... Uh, met de handen achter de rug gebonden zijn. Of dat nou militairen waren of burgers. Hoe dan ook, al was het een militair. Als iemand de handen op de rug heeft gebonden... en dat zagen we in Boucha dus... dat daar uh, lijken lagen waar de handen op de rug gebonden waren... dan is iemand niet meer een gevaar, dan mag je die niet doden. Dat is echt wel een goede aanwijzing voor een oorlogsmisdaad.
1: En dan hebben we ook nog het begrip misdrijven tegen de menselijkheid...
0: Ja, nou, die kunnen ook ja. in gewapend conflict plaatsvinden. Maar dat hoeft niet. Het contextuele element daar gaat erom dat het een aanval op een burgerbevolking is. Die wijdverspreid eh, en, of systematisch plaatsvindt. Dus iets kan ook buiten een, dus binnen bijvoorbeeld gewoon een land. Dus dat het niet gaat om een gewapend conflict. Maar wel dat er een uh, bepaalde tactiek, een beleid is tegen burgerbevolking. Uh, tegen een groep burgers. Uh, waarbij uh, het niet gaat om een enkelvoudige moord of, of een aantal incidenten. Die bijvoorbeeld ook in tijd wat verspreid zijn. Maar echt waar je ziet, ah, dit is een beleid. Dit is ofwel heel structureel systematisch. Ofwel dit gebeurt op zo'n grote schaal. Dat is dan nog erger dan al die moorden aan zich, op zichzelf. Maar dat noemen we dan een misdaad tegen de menselijkheid.
1: Ja. En het kan natuurlijk
0: ook allemaal door elkaar lopen. Hè? Ja, dat, dus één moord, bijvoorbeeld in dit conflict zien we nou, mogelijk dus ook genocide, afhankelijk van die spe- specifieke intent of dat er was. Uh, we zien misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden hetzelfde. Dus één moord kan ook alle drie tegelijkertijd zijn, maar dat hoeft het dus niet te zijn.
1: Nee. En is het zo dat doorgaans alleen de aanvaller oorlogsmisdrijven pleegt of oorlogsmisdaden?
0: Of nee, kan, dat ja, kan de
1: verdediger dat ook doen.
0: Ja, ook de verdediger. Allebei de partijen. Het oorlogsrecht is zo uh, opgesteld... dat het uh, eigenlijk is een beetje losgezongen van de vraag... wie is hier nou de aanvaller en de verdediger? Um, dus, dus in theorie is, uh, zo, dat, is het zo dat soldaten, alle soldaten... alle personen die vechten, moeten zich aan het oorlogsrecht houden. En er wordt dan bij gedacht van... want die kunnen op de grond niet op zo'n moment besluiten weten... of de oorlog nou gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld uit zelfverdediging. Of bijvoorbeeld omdat de VN-veiligheidsraad... Een, een, een een rechtsgeldig uh, mandaat heeft gegeven of dat het agressie is. Dus voor alle personen die aan het vechten zijn gelden dezelfde regels. Maar het is wel zo dat dat uh, wat anders uit kan pakken voor de aanvallende of de verdedigende partij. En dat dat zien we hier ook in het uh, Oekraïne-conflict. Als je als aanvallende partij uh, een, een stad wil innemen... Dus als je die stad aanvalt, dan het oorlogsrecht heeft heel veel regels voor het beschermen van de burgerbevolking. Dus je je moet echt, je mag eigenlijk niet uh, bombarderen op woonwijken. En als je dat dus wel doet dan neem je dus de keuze om uh, ja, daarmee dus waarschijnlijk heel veel burgerslachtoffers te maken. Dus dat is al snel als aanvallende partij een oorlogsmisdaad. Terwijl als jij uh, verdedigende partij bent en je zit dus in zo'n stad... en je moet zo'n stad verdedigen... Uh, en de tegenpartij die je probeert dus te bevechten zijn alleen maar militairen... dan is de kans dat, dat door jou doen die burgerslachtoffers vallen is natuurlijk veel kleiner. Tegelijkertijd geldt wel voor een verdedigende partij net als de aanvallende partij... dat je als je personen dan bijvoorbeeld uh, aanhoudt uh, te pakken... dat je die dan uh, als krijgsgevangene moet uh, behandelen... en dus bijvoorbeeld niet uh, ook in de benen mag schieten? uh, Nee,
1: even even iets wat me nou te binnen schiet.
0: -hmm.
1: De geallieerde aanval op Dresden in de Tweede Wereldoorlog. Die stad is helemaal platgelegd. De de Amerikaanse aanval op Tokio. Ik heb het nog niet eens over Hiroshima en Nagasaki... maar op Tokio dat ook helemaal is platgebrand. Vielen deze ook onder de categorie oorlogsmisdaden?
0: Nou, daar kan je een heel goed argument voor maken, zeker. Um, het is natuurlijk ook zo... en dat is weer dan een beetje de politiek van het internationaal strafrecht... en zeker in die tijd... Um, dat het uiteindelijk um, ook heel erg wordt bepaald... van waar uiteindelijk rechtszaken over worden gevoerd. Um, en toen de tijd, na de Tweede Wereldoorlog... kwam het Nuremberg Tribunaal. En toen stonden niet de geallieerden terecht, maar wel de nazi's. Dus ja, daar is dan, wordt dan niet zo'n uitspraak over gedaan. Um, het oorlogsrecht, wat het oorlogsrecht zegt, is je mag je mag aanvallen, um, uh, maar het moet militair noodzakelijk zijn en proportioneel zijn. En je moet wel uh, met je dus je, je, wat je target zijn, dus wat je doelen zijn... moet je dus echt onderscheid maken tussen militaire doelen en burgerobjecten. Nou, ja. En, en die, wat is militair noodzakelijk is ontzettend ingewikkeld voor een rechter om te beoordelen. Um, en, en daar zie je dan ook wel dat rechters over het algemeen toch wel wat terughoudend zijn... Om, ja, omdat je dat achteraf ook wel moeilijk echt kan weten vaak.
1: Ja, nou eventjes uh, concreet naar wat de Russen aanrichten. We weten van alles uh, over aanvallen op... uh, Nou ja, uh, ze doen dan heel veel aanvallen op uh, utiliteit. Dus water en elektriciteit. En dat is onderdeel van hun militaire strategie. Daar worden natuurlijk ook burgers bij geraakt. En er zijn ook heel veel burgers de dupe van. Want die hebben geen elektriciteit en water meer en geen warmte. Welke van deze categorieën is daar
0: nu op van toepassing? Nou, dat is dus dat we, we over, in principe praten we dan over al dan niet oorlogsmisdaden. En het is echt heel ingewikkeld... omdat het, het argument natuurlijk van de Russen is... dat dat uh, militair noodzakelijke structuren zijn... die dan uh, moeten worden aangevallen. Want dat het uh, leger van Oekraïne... dankzij die naar nou, elektriciteit enzovoort uh, kan vechten... vind het een heel discutabel argument. Omdat het... Ja, de vraag is heel erg ook... Hoe, dis, hoe proportioneel is dat? En zeker als daar dus ontzettend veel mensen... daardoor in de kou zitten, uh, sterven aan, uh, aan de kou... Uh, het blijft altijd een afweging... Uh, die, uh, die dan moet worden gemaakt. Of het inderdaad wel echt zo noodzakelijk was en proportioneel.
1: Ja, en een rechter zou. Waar, ze, waar zou een rechter nou naar kijken in dit geval? Want er is geen vraag over wat er nu is gebeurd. Nou, dus Want de eigenlijk... Russen zeggen het ook zelf dat ze uh, het, het gemunt hebben op uh, nou ja, utiliteit. Uh, omdat ze zeggen, ja, dat is een strategiedoel. Dus, uh, ja, nou kijk, staat, mag... Dan staat zo'n Rus voor de rechter en zegt, dan, ja, dat, was dat hebben we heel zorgvuldig uitgestippeld.
0: Ja, het mag tot op zekere hoogte. En uh, ik weet niet zo goed. Ik zit er niet zo in dat ik dat nu al zo kan zeggen. Uh, maar dit lijkt me een moeilijke zaak om te zeggen ja. dat je dat dit allemaal zomaar mag. En we sowieso, wat we op het grotere plaatje zien, is ontzettend veel oorlogsmisdaden. Dus het zal ook uh, voor uh, het OM, dus voor het Openbaar Ministerie van Oekraïne, en ook voor het Internationaal Strafhof, dat uh, onderzoek doet, uh, zal het uh, vooral ook zijn van, we kunnen niet alle zaken doen tegen alle personen die hier misdaden plegen. Uh, dus een goede selectie te maken van goed te Bewijzen, misdaden en dat zullen denk ik heel erg veel rechtszaken worden.
1: Ja, ja kijk even naar de andere kant. Amnesty International eh, concludeerde dat ook Oekraïense burgers in gevaar worden gebracht. Eh, met eh, gevechtstactieken. Oekraïne zou basis en wapens gebruiken vanuit woonwijken en ziekenhuizen bijvoorbeeld. Amnesty kreeg toen veel kritiek te verduren. Ook van President Zelensky. If someone prepares a report in which the victim and the aggressor are allegedly the same in some way, if information about the victim is analysed while something the aggressor does is ignored, this cannot be tolerated. Hoe zie jij dat?
0: Ja, het was een heel pijnlijk rapport om, om heel verschillende redenen. En vooropgesteld, kijk, het is natuurlijk volstrekt logisch dat er ook aan Oekraïnse zijde heus wel uh, de regels van het oorlogsrecht hier en daar geschonden worden. Dat dat kan bijna niet alles anders. Het zijn mensen. Die liggen daar ook al maanden onder vuur. Je wordt gewoon op een gegeven moment uh, natuurlijk ook, uh, nou doet dat iets met je psyche. Dus dat daar dingen misgaan is uh, niet zo gek. En uh, aan de andere kant wat het oorlogsrecht dan vereist en wat internationaal recht vereist is, hoe ga je daar als militaire organisatie mee om? Dus de juiste reactie is, als je aanwijzingen krijgt dat er iets niet goed gaat... dat je dan vervolgens meteen onderzoek instelt... en dat je dan via je tuchtprocedures daar uh, uh, nou, onderzoek op doet... En, en al dan niet mensen ter verantwoording roepen... en zorgen maatregelen neemt dat het niet meer kan gebeuren. Nee. Dus als dat allemaal gebeurt, ja, dan is het allemaal niet iets... waarvan we zeggen dat zijn oorlogsmisdaden. En wat hier nou zo ongemakkelijk aan was van dat rapport van Amnesty... was dus niet zozeer dat zij wilden signaleren... dat, er, dat alle partijen zich echt aan het oorlogspraken moeten houden. Dat is denk ik heel erg waardevol. Maar dat het heel erg uh, uit proportie werd getrokken. We zitten hier met een oorlog waar het heel duidelijk is dat Rusland op een veel grotere en, en echt ook heel bewuste schaal, ook echt vanuit het Kremlin georganiseerde schaal, oorlogsmisdaden pleegt, is dus heel ernstig. Um, en daar rapporteert Amnesty natuurlijk ook over. Maar dit um, nou, was niet ja. eens een rapport. Het was eigenlijk een, een vierkantjes stuk. Um, baseerde bevindingen, dus eigenlijk als we het hadden gezegd... dit zijn signaleringen, dan was het veel minder problematisch geweest. Ja. Maar ze, ze
1: dus om, kunnen... de, om het woord maar te gebruiken, ook dit was disproportioneel. Ja,
0: ja. Ja. ja, maar wat ook lastig was, is om vast te stellen of uh, er echt oorlogsmisdaden door Oekraïne was gepleegd, wat ze wat suggereerden, um, had je ander onderzoek moeten doen, wat ze ook niet hadden gedaan. Dan had je namelijk echt moeten weten waarom hebben ze zich voor gekozen om bepaalde strategische posities in te nemen, want Amnesty suggereerde dan ja, ze hadden die stad ook kunnen verdedigen uh, vanuit het bos wat naast een stad ligt. En ja, dat is wel een beetje uit de lucht gegrepen. Zo uitlucht. is de werkelijkheid natuurlijk okay. niet.
1: Nee. Dit is BNR de Wereld. mijn gast is Marieke de Hoen, universitair docent internationale straf, Internationaal Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. We hebben het al, het woord viel al even, het, het internationaal strafhof. Wat doe je ooit als je die mensen zou kunnen berechten? Lukt dat? Hoe werkt dat dan? We hebben een straf, strafhof, maar er zijn eh, Oekraïne en, en Rusland geen lid van, trouwens Amerika ook niet kan het strafhof desondanks optreden.
0: Ja, het internationaal strafhof heeft rechtsmacht. En dat komt omdat Oekraïne, dus geen lidstaat, maar heeft wel de rechtsmacht van het internationaal strafhof uitgenodigd. En dat gaat ook terug tot 2013. Dus alle misdrijven die op het grondgebied van Oekraïne worden gepleegd. ongeacht welke partij. Maar ja, het zijn dus met name de Russen en Belarussen ook. Um, die um, uh, kunnen worden. Die worden nu onderzocht dus door het internationaal strafhof. En Nederland heeft ook een. Uh, ze heeft al twee keer nu een team gestuurd onder de vlag van het internationaal internationaal straf of om ook mee te helpen met de opsporing. Oekraïne is zelf uh, natuurlijk heel hard aan het uh, onderzoeken... Uh, en, en ook al aan het berechten. En daarnaast zijn er ook nog een aantal andere landen... die uh, op basis van universele juridictie noemen we dat. Stel dat er dan een, een verdachte... Van, van die misdrijven op het grondgebied bevindt... van bijvoorbeeld Litouwen, Polen, Zweden, Duitsland, Nederland... dan is het ook nog mogelijk dat daar in de toekomst vervolgingen plaatsvinden. Die ja. landen zijn allemaal bezig met het opnemen... van bijvoorbeeld getuigenverklaringen van vluchtelingen. Ja.
1: Eh, Rusland, de Rus, volgens mij de Russische grondwet... verbiedt het uitwijzen van eigen burgers hè, voor zoiets. Dus. Ja. Die komen nooit.
0: Dat nee, en dat, dat is wel. heel lastig, want internationaal strafhof... en dat is typisch ingericht om de echte kopstukken te berechten... Um, die, um, um, uh, die kan niet bij verstek veroordelen. Wat wij bijvoorbeeld in Nederland wel uh, doen... wat we in de laatste ook bijvoorbeeld met die MH17-zaak zagen. En, en ook Oekraïne die kan wel bij verstek veroordelen. En dat doen ze dus ook. Dus dat betekent dat als iemand er niet voor kiest... Want wel wordt vastgesteld dat ze weten... dat er een berechtszaak een rechtszaak plaatsvindt. Maar ze kiezen ervoor om niet te komen... dat het dan uh, de zaak alsnog ja. door kan gaan. Ja. Maar okay, er is, voor, een, voor, er ja. is wel één... Probleem. En dat, dat is dus: we hebben het nu over genocide, en misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Nou, en die, uh, daar heeft het internationaal strafhof wel rechtsmacht over. Maar er is ook nog een vierde misdrijf, de crime of aggression. En dat gaat om dat besluit om wel of niet oorlog te beginnen. Nou, en, en, en dat valt niet binnen de rijkwijde van het internationaal strafhof, omdat daar uh, de regels wat strakker voor zijn. En dat maakt dat allebei de partijen, dus Oekraïne en Rusland... allebei lidstaat zouden moeten zijn. En dan een speciaal amendement moeten hebben geaccepteerd... voor die crime of aggression. En dat is natuurlijk niet het geval. En daarom valt eigenlijk dat extra misdrijf... eigenlijk waar het allemaal mee begon. En waar echt de daders... dat is echt een leadership crime. Dus dan hebben we het echt over Poetin en Lavrov... minister van Buitenlandse Zaken. We hebben het over minister van Defensie. We hebben het ook wat misschien wat militaire kopstukken. Ja, die, dat misdrijf dat eigenlijk zorgt dat... ook al is er dus een militair doel aangevallen en is er dus heel erg veel kapot... en heel veel mensen dakloos en, be- en daar um, slachtoffer van... Ja, dat, dat valt eigenlijk nog buiten de rijkwijde. En, en daarom zijn de, is de internationale gemeenschap nu ook... heel erg in onderhandeling over... en heeft Nederland vorige week ook aangekondigd dat ze dat steunen... om dan een soort extra tribunaal er nog naast op te richten... om dit misdrijf te ja, berechten. Ja, we Het
1: hebben, is we hebben dus ooit begonnen, die tribunalen in Nuremberg... <kuggen> en trouwens ook in Tokio, in Joegoslavië, Rwanda heb je die gehad... Um, zoiets?
0: Ja, het is elk van die tribunalen is net weer wat anders. En wat je zag in uh, het Yugoslavia tribunaal en Rwanda-tribunaal... is dat de VN-veiligheidsraad daar een mandaat voor gaf. En dat betekent dat alles wat onder de VN-veiligheid... onder chapter 7, hoofdstuk 7, wordt besloten... dat heeft een soort superieure juridische status. Dus dat gaat boven al het andere recht. En heel belangrijk daarbij is immuniteit. Want uh, staatshoofden en ministers van Buitenlandse Zaken en zo... die zijn immuun uh, in uh, de rechtbanken van andere landen. Dus van Nederland, Oekraïne enzovoorts. Dus wat wil de internationale gemeenschap nou? Want uh, nou, die wil natuurlijk liefst een VN-veiligheidsraad autorisatie. Maar die komt niet. Want Rusland die zit natuurlijk daar in die veiligheidsraad raad met een veto, dus dat gaat niet gebeuren. En wat proberen ze nou is om zoveel mogelijk staten bij elkaar te krijgen om dat te steunen. En dan wellicht van de algemene vergadering van de VN om daar dan een soort mandaat voor te krijgen, dat ze toch kunnen zeggen ook dit is echt een truly international court. Ook dit is echt een internationale rechtbank waardoor immuniteiten dan niet op zouden gaan, zodat er dan uh, nou ja toch kan worden berecht.
1: Nou even, even heel kort en een simpele vraag, zie je het gebeuren?
0: Nou, wel dat er een tribunaal denk ik wordt opgezet, want ik merk dat er uh, zoveel verschillende uh, landen dat steunen en ook uh, groeperingen die heel erg voor die crime of aggression zijn. Dus daar lijkt wel echt wel, er lijkt wel iets te gaan komen. De vraag is heel erg wat en uh, hoe het het dan uit gaat zien. En wat wij in Nederland en Oekraïne vinden dus, dat die verstekzaken heel normaal, maar dat vinden heel veel andere landen niet. En het probleem met onderhandelen is altijd dat allerlei staten dan, dat gaan zeggen, wij doen alleen maar mee als. Het gaat volgens ons normen. Dus dus, als je dan geen verstekzaken kan doen, dan komt het misschien wel tot onderzoek en door het uitvaardigen van arrestatiebevelen. Maar dan stopt het erna totdat je misschien iemand kan arresteren. En ja, Ja. dat is de grote vraag natuurlijk hier.
1: Nou, dank. Uh, Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Als het aan de 6 januari commissie ligt, wordt oud-president Trump vervolgd voor zijn aandeel in de bestorming van het capitool bijna twee jaar geleden. En de opmaat met zijn ontkenning van de verkiezingsuitslag.
2: Among the most shameful of this committee's findings was that President Trump sat in the dining room off the Oval Office, watching the violent riot at the Capitol on television. For hours. He would not issue a public statement instructing his supporters to disperse and leave the capitol. No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our
0: nation again.
1: Republikeinse Vicevoorzitter van de commissie List Cheney. Toch nog maar de vraag of Trump hier daadwerkelijk voor wordt veroordeeld. Is daarmee de kous voor hem af? Waarschijnlijk toch ook weer niet. Ik praat erover met Amerikanist Koen Petersen. Dag Koen. Goedemiddag. Er lopen veel onderzoeken naar Trump, maar we beginnen even met die, die 16 januari. De commissie beschuldigt Trump van het aanzetten tot rebellie... het verstoren van een officiële gebeurtenis, samenzwering om fraude te plegen... en tot het afleggen van valse verklaringen. Hoe denk je dat Trump naar die laatste zitting heeft gekeken?
2: Ja, ik denk tandend, uh, uh, zo niet exploderend... omdat hij uh, al eerder heeft uh, laten doorschemeren... dat hij zich zeer ergert aan de, in zijn ogen... zeer eenzijdige beeldvorming uit die, uh, uit die commissie. Nou ja, dat het eenzijdig is, verbaast ook niet... omdat er eigenlijk allemaal mensen in zitten, democraten... en twee tussen aanhalingstekens afvallige republikeinen in zijn ogen... die een verhaal houden wat niet gunstig is voor, uh, voor Trump... Uh, maar het neemt niet weg dat de getuigenissen waar zij hun verhaal op baseren... uit de mond komen van veel Republikeinen die ook met Trump hebben gewerkt. Dus hij zal baden van de beeldvorming, maar ook van dat het zo heeft kunnen ontstaan.
1: Ja, je zegt dat er zitten maar twee Republikeinen in die commissie... en dat, zijn, ja, dat waren allebei mensen die voor impeachment hadden gestemd... dus dat zijn afvalligen in de ogen van de Republikeinse Partij. Um, hadden de Republikeinen niet, achteraf gezien, meer Trumpisten in die commissie moeten zetten...
2: Ja, dat is een boeiende discussie. Hoe het normaal gesproken gaat... is dat met zo'n commissie de democraten hun kandidaten voor zo'n commissie kunnen aandragen... en de republikeinen hun eigen kandidaten. Dat hebben de republikeinen ook gedaan. Alleen Nancy Pelosi, de scheidende voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... en de baas van de, Repu- van de democraten de afgelopen periode daar... die heeft haar veto uitgesproken over drie van die republikeinen. En toen hebben de republikeinen gezegd... ja, maar als het op die manier gaat wat eigenlijk nooit zo wordt uh, afgehandeld... Dan doen we niet mee. En toen zijn die twee tussen, haakjes, of tussen aanhalingstekens afvallige republikeinen vrijwillig in die, uh, in die commissie gaan, uh, gaan zitten. Uh, later heeft uh, uh, Trump ook uh, de republikeinen erop aangesproken dat het een grote fout is geweest dat de republikeinen toch niet met een andere samenstelling wel in die commissie zijn gaan zitten. Omdat de beeldvorming nu heel erg eenzijdig is. Maar tegelijkertijd valt Pelosi het te verwijten dat zij het daarop heeft laten aankomen. Want het is niet alleen nadelig voor Trump, maar ook voor de commissie, omdat daar nu toch wel de geur van partijdigheid ervoor ingenomen omheen hangt, hoe indrukwekkend hun relaas ook is.
1: Ja, dus zij had dat veto niet moeten uitspreken en de republikeinen hadden moeten zeggen, nou dan komen we wel met een paar andere kandidaten, maar we geven niet op. Dat was beter geweest.
2: Ja, ik denk als beide was gebeurd, dat je dan een geloofwaardiger commissie had gehad, maar ook een commissie waar de Republikeinen zich meer in hadden kunnen herkennen. En wat misschien ook een iets gebalanceerder verhaal heeft kunnen produceren. Omdat nu wel de indruk bestaat dat er heel erg is geredeneerd naar de conclusie... Trump is de hoofdschuldige in het drama van 6 januari. Wat heel goed kan, want er zijn indrukwekkende getuigenverklaringen afgegeven. Maar zonder enige nuance en zonder tegenspraak. En dat haalt ook weer wat glans weg. En dat is denk ik een gemiste kans geweest voor beide partijen. Ja,
1: ja. Heeft hij nou, als je dit allemaal hebt beluisterd we, hebben het, we hebben het beluisterd... we hebben het allemaal beluisterd, heeft hij nou iets te vrezen?
2: Ik denk uh, juridisch gezien niet, omdat de punten die aan het ministerie van Justitie zijn gegeven... om strafrechtelijk te vervolgen eigenlijk meer politieke zaken zijn dan juridische zaken... uh, Hem wordt bijvoorbeeld verweten dat hij de verkiezingsuitslag in twijfel heeft getrokken. En erover een een verhaal heeft ontwikkeld dat niet in lijn is met de waarheid. Maar ja, Amerikanen zeggen dat is vrijheid van meningsuiting. Je kunt ook zeggen dat de aarde plat is en daar word je ook niet voor vervolgd. Dus het zijn geen juridisch zwaarwegende argumenten om uh, een oud-president op te vervolgen. Maar omdat er wel weer gedoe en gedonder is rond Trump, kan het wel... Uh, zijn reputatie verder ondermijnen... omdat de Republikeinen tegelijkertijd aangeven... dat ze die Trump-agenda enorm omarmen. Ze zijn heel blij met de vernieuwing inhoudelijk van die Republikeinse partij. Maar dat ze wel een beetje rust op de lijn willen hebben... en eigenlijk af willen van Trump... en die Trumpiaanse agenda door een normale politicus willen laten uitvoeren. En dit voedt wel weer het beeld dat Trump niet een normale politicus is... die eigenlijk alleen maar onrust rond zichzelf creëert. We
1: komen er straks nog even terug... maar ze willen een politicus die, ik zal maar zeggen, met twee woorden spreekt, hè?
2: Ja, precies. En die uh, je ook uh, zonder risico op tv kunt laten zien... als je kinderen nog voor de buis zitten. En dat is in de periode Trump altijd wel een zorg geweest Uh, van veel Republikeinen. Nee,
1: dat is waar, ja. Oké, nou, die 6 januari-commissie zegt Trump moet worden vervolgd. Dat is een advies aan uh, het openbaar ministerie. Dat moet door het congres worden gedaan. Ik zal maar een soort van aangifte. Gaat dat gebeuren voordat het nieuwe congres aantreedt op 3 januari?
2: Ja, het zal wel moeten, want 3 januari treedt het nieuwe congres aan. Dan hebben de Republikeinen meerderheid. en het allereerste dat ze zullen doen is die commissie ontbinden. Bovendien hebben drie van de commissieleden... ook geen toegang meer tot het congres... omdat twee bij verkiezingen verslagen zijn en één vrijwillig. Vertrek heeft uh, aangekondigd. Dus ze moeten dit allemaal echt in gang zetten... en afgrond hebben voor de jaarwisseling. Anders gaat hun inspanning in rook op.
1: Ja, nou goed, als dat onderzoek nu leidt tot... uh een eigen onderzoek van de justitie, wat volgens mij al lang loopt. hoor. Die, die, die onderzoeken dit soort dingen ook. Maar goed, als, als, dit, als, als dit loopt zoals die commissie wil... en hij wordt veroordeeld op grond van wat die commissie heeft aangedragen... dan kan hij toch gewoon in beroep? En dat duurt jaren in Amerika, zo'n beroepszaak vaak. Dus ja, zou dat zijn presidentscampagne kunnen schaden?
2: Uh, uitslag, uh, de uitkomst denk ik niet, omdat dat inderdaad heel lang gaat duren. En Trump ook een meester is in het door blijven procederen totdat eigenlijk de tijd op is om er nog serieus iets mee te kunnen doen. Maar hij kan er wel politiek schade weer van van krijgen. De minister van Justitie heeft een special counsel aangesteld. Dat is in feite een, een autonome persoon die los van de minister van Justitie op dit vlak zijn eigen... ...koers kan varen om die hele case tegen Trump af te handelen. En dat heeft de minister van Justitie gedaan... ...omdat Trump zich weer als presidentskandidaat heeft aangemeld... ...en iedereen de indruk wil uh, uh, wegnemen dat de zittende president... uh, ...zijn minister van Justitie laat jagen op zijn belangrijkste opponent. Uh, Die special counsel die heeft uh, dus zelf uh, de autoriteit om te bepalen... ...hoe snel alles gaat. Maar hij moet wel reageren, formeel ook, op die aangifte door het congres... En dat kan hij doen uh, voor uh, de verkiezingen van 2024 en uh, zeggen er is niks aan de hand. En dan zal Trump victorie kraaien en zeggen ik ben vrijgesproken. Hij kan ook zeggen ik ga Trump wel vervolgen, ik ga er serieus mee aan de slag. Dan zal Trump zeggen het is een politieke heksenjacht. En hij kan ook zwijgen en zeggen ja ik heb gewoon meer tijd nodig en ik weet pas na de verkiezingen wat ik ermee ga doen. En dan blijft het boven de markt hangen. Uh, en dat zou voor Trump uh, een schadelijk ding zijn... omdat hij zich niet kan verweren en tegelijkertijd ook niet vrijgepleit is. En dat kan hem dus politiek uh, uh, beschadigen in zijn poging... om weer president te worden in 2024.
1: Oké, maar stel nou dat deze Jack Smith, want zo heet hij... uh, die speciale onderzoeker, erin slaagt om hem uh, veroordeeld te krijgen. Kan hij dan nog wel of niet president worden?
2: Ja, hij kan president worden omdat de grondwet eigenlijk drie criteria heeft... waaraan een presidentskandidaat moet voldoen. Uh, hij of zij moet uh, geboren staatsburger zijn. Tenminste 14 jaar op Amerikaans territorium hebben gewoond. En de leeftijd hebben van 35 jaar op het moment dat de inauguratie plaats heeft. Nou ja, Trump voldoet aan alle drie die criteria. En als een wet die niet de grondwet is... beperkingen oplegt uh, met betrekking tot het presidentschap... dan zal het hoge Rechtshof zeggen dan is die wet in dat geval niet grondwettelijk, want de grondwet legt die beperking niet op. En dat betekent dat Trump eigenlijk alle vrijheid heeft om wel zich kandidaat te stellen. Zelfs als hij onderwerp is van uh, onderzoek.
1: Ja, en die zaken lopen op en op en op, misschien inderdaad tot rechtshof. En dat is redelijk pro-Trump in een aantal opzichten, want hij heeft een aantal van die mensen zelf aangewezen hè, die daarin zitten.
2: Ja, maar tegelijkertijd zie je ook dat die rechters, als ze eenmaal in het hof zitten, helemaal niet meer zo... Uh, 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 genegen zijn hun broodheer en hun uh, voormalige supporter uh, uh, tevreden te stellen. Uh, Onlangs heeft het Hoge Rechtshof ook besloten dat Trump zijn uh, belastingaangifte openbaar mag uh, uh, worden gemaakt en dat het aan het congres moet worden gegeven. Daar zitten die rechters in die door Trump benoemd zijn. Heel lang geleden werd Richard Nixon gedwongen de Uh, bandjes die hij had uh, opgenomen in het geheim... in de Oval Office, uh, wat uiteindelijk tot zijn aftreden leidde... dat hij die openbaar moest maken. En ook daar pleit het hoge rechtsop met 9-0 voor die uh, uitspraak. Terwijl hij ook zelf twee of drie van die rechters had benoemd. Ja. Dus je ziet als die rechters eenmaal zitten... dat ze zich een stuk onafhankelijker ja, d- opstellen... D- d- dan d- d- veel mensen d- d- in eerste instantie durven d- 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 te hopen.
1: Ja, het is geruststellend. Want een rechter hoort zo te, zo te handelen zoals jij het nu beschrijft. En de, 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 de aanstelling is één ding, maar het werk is wat anders. Je zegt, je had het over die uh, belastingzaak. De commissie van het huis van afgevaardigden die daarop toeziet, ja. uh, op de financiën... dat is de Ways and Means Committee... gaat deze week delen van die... Uh, de, uh, van die aangifte uh, publiek maken. Aangifte van 2015 tot 2021. Er worden stukken afgelakt, dat is logisch. Um, daar heeft Trump zich met hand en tand tegen verzet. Um, nou, is, is het openbaar maken van uh, belastinggegevens een gewoonte sinds Carter, maar het is niet verplicht. Wat maakt het dan
2: uit? Nou ja, de New York Times die heeft een tijdje geleden al een. Uh onderzoek gepubliceerd waar het blijkt dat Trump in heel veel jaren de afgelopen 20 jaar ongelooflijk weinig federale belasting heeft betaald. Mogelijk ook omdat hij heeft aangegeven dat hij heel weinig heeft verdiend. En de grote vraag is heeft hij zijn belastingaangifte vals ingevuld door bijvoorbeeld zijn bezittingen te lagen in te schatten zodat hij ook weinig hoeft te betalen. Dus die hele discussie komt los. Het is niet zozeer dat hij Commissie jacht maakt op die belastingaangifte, maar vooral een punt maken van de mate waarin Trump op een goede manier door de belastingdienst is gecontroleerd, maar dat gebruiken ze eigenlijk als haakje om hem te dwingen die belastingaangifte openbaar te maken en we daar mogelijk politiek mee te beschadigen.
1: Dit is BNR de wereld. Mijn gast is Amerikanist, Kum Petersen. Ik so I think
0: every Republican believes that the FBI, when it comes to Trump en other organizations, have lost their mind.
1: You should never use
0: The Justice Department on a political like this. En ik denk dat de real question that we're looking at.
1: In augustus viel de FBI in Florida het huis van Trump, maar Lago in Palm Beach binnen. Republikeinse politici, wat je net hoorde, was uh, uh, Senator Graham en de vermoedelijke nieuwe voorzitter van het huis, McCarthy. Um, die beschuldigden de FBI van partijdigheid en vooringenomenheid. Maar er werden wel degelijk staatsgeheime documenten gevonden die. Uh, en die die moeten eigenlijk naar het Nationaal Archief... maar ze ze, ze slagen dus bij hem thuis. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de zittende president... dat is in dit geval Biden. Trump heeft ze om wat voor reden dan ook simpelweg gejat. Koen, is dit een gevaarlijkere kwestie voor Trump?
2: Ja, dit is uh, inderdaad een gevaarlijkere kwestie uh, voor Trump... en eigenlijk om de simpele reden dat je hier simpel kunt vaststellen... of Trump een fout heeft gemaakt of een overtreding heeft begaan of niet... Er zijn kisten met documenten uit zijn huis meegenomen. Daar zijn meer dan honderd documenten als echt zeer vertrouwelijk gekwalificeerd. Die had het Witte Huis nooit mogen verlaten. En al zeker niet uh, met het uh, uit het Witte Huis verhuizen van uh, Trump. Dus dit is iets waar je van je onmiddellijk kunt vaststellen... dat Trump hier een overtreding heeft begaan en de wet heeft geschonden. En uh, als die case ook juridisch netjes wordt uitgekristalliseerd... kan hij daarvoor worden uh, vervolgd en uh, veroordeeld. En dat is echt iets wat ook niet te ontkennen is, want die documenten zijn er wel... of die documenten zijn er niet. En de regels daaromtrend zijn behoorlijk helder.
1: Ja, maar dan opnieuw de vraag, dat staat ook niet in de grondwet. Uh, uh, want je wees op die drie criteria waar een president uh, moet voldoen. Dus dan zou je veronderstellen dat als hij hiervoor zou worden veroordeeld... die ook nog steeds president kan worden.
2: Ja, dat kan. Maar wel met uh, de aantekening dat de kans dat hij hiervoor veroordeelt worden, veel groter is omdat het vergrijp zo concreet is en het bewijs ook zo concreet. Ja. Ja, het zit dicht aan
1: tegen hoogverraad, hè? Dat, dat gevoel hebben heel veel juristen.
2: Ja, um... het ligt er een beetje aan hoe, uh, 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 hoe de omgang met die documenten wordt uh, geïnterpreteerd. Er zit in ieder geval veel risico aan door ze gewoon buiten de normale veiligheidsvoorschriften van het Witte Huis mee te nemen en... Als je kijkt naar de juridische gevolgen, betekent dat dat Trump veroordeeld kan worden tot een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Uh, En dat ook hij kan worden uitgesloten van uh, functies bij de overheid. Nou, die drie jaar gevangenisstraf, die kan hij krijgen, want dat staat niet in uh, haaks op de grondwet. Maar het uh, niet mogelijk maken dat hij opnieuw een functie gaat bekleden bij de overheid... Uh, dat wordt weer een lastige, omdat die beperking niet in de grondwet staat. Dus het zou theoretisch kunnen dat Trump straks vanuit de gevangenis campagne kan voeren. Uh, wordt gekozen, zichzelf gratie geeft en alsnog naar het Witte Huis kan uh, verhuizen. Waarschijnlijk okay. is het niet, maar het is wel nee. een theoretisch scenario
1: dat mogelijk is. Het is wel een, is wel een apart scenario. Ik zie het als een, het is bijna een speelfilm. Um, nou, dan, dan zijn we er nog niet, Koen, er zijn nog meer onderzoeken. De, en een van die onderzoeken gaat over de Trump Organization. Dat is het bedrijf uh, waar zijn. Uh, nou ja, uh, uh, vastgoedbusiness in uh, zit en dan met name om belastingfraude.
2: Ja, er spelen daar uh, twee elementen in. In één is al een veroordeling uitgesproken uh, en dat betreft belastingfraude waar het gaat om uh, inkomstenbelasting van uh, inkomsten die in natura aan hoge medewerkers van de Trump-organisatie zijn gegeven. En dan moet je denken aan het beschikbaar stellen van een huis... het betalen van de opleiding van kinderen of kleinkinderen... het betalen van een vakantiereis en dat soort zaken. Uh, de waarde daarvan had bij het inkomen van de betreffende mensen... moeten worden opgeteld en er had belasting over moeten worden geheven. Dat is niet gebeurd. Dus eigenlijk is het een soort illegaal schaduwinkomen... Uh, waar de Trump-organisatie zich schuldig aan heeft gemaakt... dat ze dat beschikbaar hebben gesteld. En Een aantal hoge executives, waaronder de, de financieel directeur van de organisatie die zich daar schuldig in heeft gemaakt door dat aan te nemen... en niet voor de belasting op te geven. Nou, Die meneer is inmiddels ook veroordeeld tot een gevangenisstraf van een paar maanden. Wat wel veelzeggend is, is dat na jaren onderzoek... dit eigenlijk het een van de weinige punten is die echt voor de rechter zijn gekomen. Dus de vraag is, hoeveel is er te zoeken als jarenlang intensief onderzoeken zoiets oplevert? Maar er speelt nog een tweede zaak. En die is aangespannen door de staat New York, door de minister van Justitie van New York. En dat gaat erom of de bezittingen van de Trump-organisatie formeel te hoog of te laag zijn aangegeven... of dat consistent is gebeurd. En het beeld dat ontstaat en waar onderzoek naar wordt gedaan... is dat de bezittingen met een hele hoge waarde zijn opgevoerd... als het gaat om het verkrijgen van leningen... en waar dit als onderpand voor moet gelden. Maar met een hele lage waarde zijn opgevoerd... op het moment dat de belastingaangifte moest worden gedaan... en daarover die bezittingen belasting moest worden betaald. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. Iets is iets waard. En daar moet je dan de gevolgen van ervaren... Dus heb je een dubbele boekhouding, als het ware, waar het gaat om de waarde van die spullen, dan uh, brengt je dat in problemen. En hoe dat precies zit, dat wordt nu uitgezocht in een onderzoek van de minister van Justitie naar de Trump-organisatie.
1: Ja, ja. Um, nou, Trump bleef de, de afgelopen tijd opmerkelijk populair, maar je ziet het een beetje kantelen. Um, het, misschien was het pijnlijkste voorbeeld de New York Post. Um, die berichten over Trump, die zich kandidaat had gesteld voor 2024 met een klein balkje op de voorpagina met de tekst Florida man makes announcement. Dat was natuurlijk bij het komische af, maar toch. Wat vertelt dit verhaal?
2: Ja, het vertelt uh, vooral dat uh, eigenlijk twee dingen. Eén dat de uh, veronderstelde gelopen race voor die uh, nominatie voor de Republikeinen en dat Trump eigenlijk de onvermijdelijke kandidaat is, dat die periode voorbij is. Uh, en uh, dat komt mede door het tweede element. En dat is dat het media-imperium van Robert Murdoch... met conservatieve media die door de Republikeinse kiezers wordt opgevreten... Uh, dat die ook niet meer onvaardig achter Trump staan. En dan moet je denken aan de New York Post. Hè, een tabloid die in New York uh, een enorme oplage heeft. Je kunt ook denken aan de Wall Street Journal... die onder de wat hoger opgeleide Republikeinen gretig aftrek uh, vindt. Maar ook Fox News wat uh, ongelooflijk veel republikeins gezinde kijkers uh, bereikt. Die hebben allemaal toch een beetje hun handen nu van Trump afgetrokken. En dat betekent dat hij dus niet meer die steun heeft in de publieke media... die hij als uh, uh, echoput kan uh, kan gebruiken en inzetten. En dat betekent dat voor hem die strijd om die nominatie opnieuw te winnen... een stuk moeilijker gaat worden.
1: Ja, er zijn natuurlijk nog twee dingen. Eén, de meeste, bijna alle kandidaten die hij steunde... bij de midterms hebben verloren. Dat werkt werkt dus ook niet goed voor hem. En hij had dat dinertje twee weken geleden... uh, met een paar notoren antisemieten. Ook niet handig, toch?
2: Nee, dat klopt. Want hij heeft uh, uh, onder de Joodse kiezers... eigenlijk heel veel sympathie gewonnen... door in zijn presidentschap de ambassade van Amerika... van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Een symbolische stap, maar door heel veel presidenten al aangekondigd. En niemand durfde dat te doen. En Trump wel. Daar heeft hij heel veel credits voor gekregen. Maar... Ja, dat leidt verscheiden door zich sociaal met antisemieten uh, om te gaan. Uh, Een ander punt wat ook nog breed tot gefronste wenkbrauwen heeft uh, geleid... is dat hij heeft gezegd dat als het niet uitkomt... dat de grondwet dan buiten gebruik mag uh, worden gesteld. Terwijl Amerikanen van links tot rechts toch heel veel waarde hechten aan de grondwet... wat in feite een soort politieke bijbel is en ook een enorm grote betekenis. Dus daar wordt ook wel getwijfeld aan hoe betrouwbaar is het nog... als je Trump in het Witte Huis uh, zet... En die grote kandidaten die hij heeft gesteund bij die, bij die tussentijdse verkiezingen in vier staten die de Republikeinen eigenlijk hadden moeten winnen, maar die doordat het zulke gekke kandidaten waren, toch hebben verloren, heeft ook laten zien dat de magie van Trump binnen de Republikeinse ja. partij misschien wel heel sterk is, maar buiten de Republikeinse partij, zeker bij die zwevende kiezers, uitgewerkt lijkt te zijn. En dan is de vraag, ja, willen de Republikeinen hun toekomst wedden, verwedden, door uh, op, uh, Trump opnieuw uh, Uh, hun kaarten te zetten. En ja, dat is nu uh, echt een discussiepunt weer
1: geworden. We hadden pas geleden data-analyst Paul Verhagen in uh, dit programma. En die zei, uh, Trump kan de nominatie nog wel winnen. Uh, Want hij heeft voldoende nog steeds steun in de partij. Maar het presidentschap niet. Dat gaat dan niet lukken. Uh, Ben je het daarmee eens met die analyse?
2: Ja, ik denk dat hij de nominatie inderdaad kan, uh, kan winnen. Je ziet wel peilingen waarin Trump een stuk zwakker staat dan in het verleden. Maar als... Trump de enige Trumpiaanse kandidaat is... en hij heeft een aantal uh, niet-Trumpiaanse kandidaten tegenover zich... dan kan hij met iets van 30% er toch voor zorgen dat hij wint... omdat de andere 70% over 10 mensen moet worden verdeeld. En zo heeft hij ook in 2016 uh, de nominatie in het presidentschap uh, gewonnen. Wat hij uiteindelijk ook zal moeten doen bij echte verkiezingen... is ook die zwevende kiezer uh, mobiliseren... En iedereen verwachtte met de slechte economie of met de, met, met, met de draaiende economie, maar met de enorme inflatiecijfers en stijgende energieprijzen. dat die kiezers ook enorm achter de Republikeinen zouden staan. Dat hebben ze niet gedaan. mede ook omdat Trump zo'n grote rol bij de Republikeinen speelde. En je merkt wel ook uit peilingen en focusgroepen. dat met name die zwevende kiezer het toch een beetje ongemakkelijk vindt. om met zo'n hork als Trump te worden geassocieerd. Dus de kans is niet heel groot dat hij die groep weer volledig achter zich krijgt. En dan kan Paul van Hagen gelijk krijgen met zijn observatie... dat Trump misschien wel de nominatie wint, maar niet de verkiezingen. Want dat zal veel moeilijker van hem worden dan in 2016.
1: Ja, en wie is dan uh, de nummer twee met neteen achter uh, Trump? Dat is de Santos, hè? De, de, de gouverneur van Florida.
2: Ja, als je nu naar Peilingen ja. kijkt... dan zie je die dat die voor. heel erg concurrerend is voor, uh, voor Trump. Als wordt gevraagd, stel, dit zijn de twee kandidaten... en we rekenen de anderen even niet mee. Naar wie gaat uw voorkeur dan uit als republikein dan zegt... 52% van de Republikeinse uh, uh, ja, aanhangers die met die voorverkiezingen mogen meedoen... dat ze op De zouden stemmen. En 38% zegt Trump. En dat is echt een kentering ten opzichte van een paar maanden geleden. De heeft ook de staat Florida gewonnen... waar die gouverneur is met 20%... Voorsprong, terwijl het de swing state is waar de verkiezingen eigenlijk spannend moeten zijn. En Trump heeft vee geleden Biden in die staat verslagen met slechts 4%. Ja. Dus Dat laat zien dat de aantrekkingskracht van de centers veel groter is. En dat is ook de concurrent waar Trump het meest van te duchten heeft de ja. komende tijd.
1: Dankjewel, het blijft spannend. Dank Amerikanist Koen Petersen en tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.